0: 把握你节奏，越动越想动。大家好，我是娟范子琪
1: ，这里是一运动就疯，一疯就运动的
2: 疯运事儿
1: 。再喝一些运动饮料，然后再补充糖分，然后后来看我的数据，我最高值的时候心率达到二百一十九。二百一十九，我去、啊！<笑>所以那真的是突破自己，我就就那一次之后，最高心率就到过一百八十九，爬到晚上天都黑了，然后到了那个地儿，真是我们当时脱下来外边那个外套，浑身浑身就跟升仙了似的，身上在冒烟，身上因为体温热嘛，打开以后，啊、前几年
0: 好多这个人。嗯说动不动年轻人就是说上班当一班逼挺没劲的、嗯，然后我动不动就是要辞职骑车去西藏，嗯啊、这这就是骑车去这个我呃行万里路啊，然后重新认识这个世界啊。就就我觉得前几年唱的都是架子鼓，一个是陶笛吗？把握你节奏，越动越想动。这里是一运动就疯，一疯就运动的风韵社，呃，我是老刘。今天跟我搭档的依然是自称颜值逆天的 D.P. <笑>啊，冯韵是颜值担当啊，冯韵是颜值担当的 D.P. 啊，必须、啊、大家好 ，D.P. 今天呢，我们非常高兴，也请来了我们的好朋友，来自行者 A.P.P. 的 C.M.O. 曹宇，曹队，欢迎欢迎欢迎
1: ，Hello Hello， 大家好哎哎哎，我是来自行者行 A.P.P. 的。曹队啊，啊，感谢刘老师和我们这个英姿飒爽的 D.P 的介绍<笑>非常荣幸来到我们悦享动的这个一运动就风，风就运动的悦享动电台。嗯
3: 、好、啊，看人这嘉宾从来没有这么懂事过，我上来给咱各种抬是吧？因为你老朋友嘛，天天一块见，互相伤害的很到位。到、啊、位、啊啊，雨神雨神、啊啊，外面马上下雨。好。嗯、
0: 啊。啊嗯、呃，行者 APP 现在应该是我们基本上国内排名前三的骑行的 APP 嗯。嗯、啊，对。上一次我据我知道你们的数据应该仅次于这个，仅次于我们摩拜和 OFO。对对对，就
1: 是如果就 APP 运动 APP 来说，我们现在目前国内排名第一。大概是近六百万的用户吧。当然，如果算上共享单车的话，他们的投放量比较大，嗯、而且他们的市场推广的、嗯，呃，目前推的也比较的猛。所以，我们如果是从这个行业大数据角度来说，我们应该是现在差不多第三、第四的样子
0: 。所以我们今天呃，先来说一说你是怎么样爱上骑行的这个事业的
1: 。啊、呃，好，谢谢谢谢刘老师。怎么爱上这个事业？其实。呃， 事业来说是近几年的事 儿， 就是首先是爱上这项运 动， 啊， 骑车 呢， 其实 呃， 说实 话， 我我是一北京孩子 啊， 北京孩子从小大家都是有一个情 怀， 就是骑车上下 学， 那我就是从呃小学五六年级就开始骑车上下学。一直到了初中、高中 啊， 一直都是咱们呃骑车上下学。高中
3: 以后就买了那辆玛莎拉 蒂， 以后就就不用再上。
1: 对， 高中的时候还 好， 北京还不用摇号哈 (笑)。(笑)那个之 后， 高中毕业以 后， 其实就。还挺幸运的，就去国外留学了。然后去国外留学以后，其实，呃，国外的骑行氛围还是比较好的。呃，然后大家在国外的话，那会儿骑行就是当做一种休闲健身啊运动运动来看，就不是说像以前在国内上下学这种通勤。然后到了国外以后，就接触到更多这种骑行的氛围，然后觉得。接触到一些专业的玩家，然后自己也相对的玩的越来越专业、嗯，就从一些通勤的一些呃、嗯、那些菜车啊、哎，慢慢的可能那会儿在国外，对，我们通称这种咱们骑的什么叫菜车？就是二八，就是原来咱说那二八大驴，咱们骑着来买菜的车,菜车，然后通称菜车，然后就逐步升级到一些专业的装备。然后我是奥运会期间回的国。回国以后呢？ 08, 哪年奥运会、啊？零八零八年，零八年,年奥运会回国。回国以后就是工作，工作我也是就是没断了这个骑行通勤的这个这习惯，所以上下班也也骑车。因为北京确实交通来说，在差不多距离之内骑，骑、嗯、骑车比最快开车还是要还是要方便一点。所以我那会儿就开始骑车，所以一直到现在，从一个通勤到。呃，兴趣爱好到最后把它发展成自己一个事业，所以这是一个挺漫长的一个过程
0: 。你刚才一说这个，我脑子里就有好多突然闪现好多问题、嗯。一个是说，你老在北京现在的这个交通状况下骑车，我觉得是一个挺难的事儿。一个是因为现在的那个行车道都在被机动车占用，嗯、所以你吸尾气应该、就是、包括安全啊，包括尾气啊、嗯，就这些。就是你这么长时间骑过来，那呼吸道什么的没有出现什么过问题吗？<笑>呼吸道一
1: ,一般没什么问题，<笑>但是就是确实现在北京城区内的骑行环境确实是比较恶劣，就是尤其是在五环之内，嗯、呃，因为现在很多这个呃开车私家车不守规矩的，然后、嗯。逆行的，尤其是那些很多咱们快递小哥啊、外卖小哥啊，这种肯定大家也是为了更快的把这个餐送到你身边，嗯嗯啊、不不那有一些捷径不得不抄、嗯，那咱也能理解。但是这个确实为我们这些自行车的这些骑行者带来了很多的安全隐患。你你真的不一定他从哪儿就冒出来对，这个快递小哥啊、送餐小哥，而且他们都电动车非常快、嗯，所以说实话，北京五环之内的骑行的环境。确实不太理 想， 所以我们一般都选择周末到北京的郊区去骑 啊， 像顺呃顺义算近一点 的， 远一点有怀柔、延庆、密云、平 谷， 这都是非常这个风景宜 人， 然后空气比较好的地方。那我们可能。更多是周末选择到周边去骑，所以你你
0: 需要去就开车、啊，然后先把这自行车架在车上，嗯、然后反正到对那个合适的地方，嗯，
1: 没错
3: 。你那玛莎拉蒂有上面那架子搁车？玛、呃、
1: 莎拉蒂 SUV 那版可以放。啊、对对对，<笑>现在是这样啊，就是分为几派，那一一些比较玩的初级的，或者是一些、嗯、呃民间的一些俱乐部组织，大家可能、嗯、呃自发约骑的这种。可能大家的资源有限，还没有能力达到大家一起开个车到郊外去，嗯、然后那个到那儿再骑，那可能就是还是从城里一直骑过去。就骑过去、嗯。我问这个问题
3: 就是想问他是骑过去还是？对对对。我,对对对我因为我见过我朋友那个猛禽后面拉了两辆车，我说这挺牛逼的
1: 。那是国外都这样啊。其实还是分两派，两派就是比较玩的、嗯、比较初级的，或者是比较。没有说特别专业组织，大家还会选择去骑过去。那骑一些，比如说国道啊，嗯、或者一些那个、嗯、呃高速辅路之类的、嗯，都会骑过去。呃，这样的话，可能一天下来是一个一百五十公里到二百公里的这么一个行程。哦。呃，算上那些在山里的爬山啊，还有那些训练的。那可能差不多一百五十到二百公里。那有些专业的俱乐部现在已经有很多专业的俱乐部配备有后援车，就您说的车上有顶架，它有可能是个全顺，有可能是个呃奔驰的维亚诺，然后上边可以顶八个车，里边能坐八个人。这样的话，他们就是把车装上去，然后到那个景区或者那个那个赛段再去骑。那这样的话，一般会收大家一个差不多两百到四百之间的一个费用。啊，这是一些相对于专业的一些俱乐部，现在在组织这样的活动，嗯，所每,每周都有，每周都有
3: 。把握你节奏，越动越想动。大家好，我是高小潘，跟我一起收听《越想动》电台。现在骑行在中国玩的最好的几个城市是哪几个城市
1: ？呃，从我们行者大数据库上来看，发展最好的应该是广东省，整个像广州、深圳，然后珠海这几个地方、哦，然后上来就是沿海的，呃，江浙沪，然后再往上就是山东，嗯、然后就是北上广深这这这、这个、五大城市吧，就是沿海和这个。呃，这个北京、上海这些特大型城市发展是比较好的。嗯、呃。沿海发展的好，第一，经济比较发达。嗯。呃、沿海他们的这个沿海经济带本身经济就发达。更多的就当玩儿了，对对。然后广东那边气候也好，对。可能一年四季都可以骑。那不像北京，可能过了十一月，对、嗯，基本上到来年的三月，基本上这这半年就就骑不了。嗯、对，这这个。整个这一季度就完了
0: 。嗯，所以其实我们说的这个骑行的这个概念，其实我觉得我理解有三层的这个含义，有一个是就是你最早说的是，你从小就开始骑车骑车，那会儿骑菜车。对。然后这这个其实是通勤，中国是自行车第一大国、嗯，但是这个自行车第一大国它是一个通勤的这个。第一大国就是大家都是、嗯、还是一个通勤工具，它就这个其实严格意义上还不能叫你们玩的这个骑行
1: ，嗯，对，对。但
0: 是它反正也算是骑，对。对然后包括像共享单车这些都是其实都是通勤、嗯。然后呢，再有一点是像你们现在骑行的，更多的可能是你刚才说那个玩的，它是一种叫应该是游旅游的一个一个成分、嗯，就骑着车去旅游，到什么风景好的地方去、嗯、转转看看嗯。嗯。还有一种骑行是。更多的像就更专业级迈进的这种就是比赛了、嗯，对，就是就纯的这个这个赛事类的这种这种，包括铁三里边竞速是对对,對，竞、哦啊、技类竞技类的，其实。我我理解的其实骑行的这个人是应该是包括这三大类，哎，没错。然后行者现在主要干的事儿应该主要是第二大就是旅游。我你们是更应该更重在这个旅游的这个，哎，没错，这层面上，没错。他其实不牵扯竞技的活动，因为每你们更你像你作为领队出去，更多的应该是领大家去一个好的地方去去游玩去休闲、哎。嗯不不要求你多快，但是大家得得都跟上，对,对我们
1: 其实有一部分竞技、嗯，但是是也是业余这些运动员参与的，比如说是一些长距离的挑战啊，嗯、一些挑战类的，不、嗯、呃像那种绕圈赛、啊、或者这种个人计时赛、嗯，由于他们可能用不到我们这个 A P P， 或者用的比较少、哦，所以目前涉及的还是比较少。但是像一些像。呃，长距离的挑战，比如说三百公里、四百公里、一千二百公里的个人挑战赛这种，嗯、或者是川藏的挑战赛这种啊、嗯呃，长距离的，用我们的软件呢、嗯、还是很多的。嗯，对
0: ，主要针对于户外。对对,对,对有这个需要就有这个地图啊 g p 啊，录啊,录啊,录啊对对
1: ，记录数据啊这些对。对对对
0: 对对对、嗯。哎，那我们比如说再回到这个咱们刚才说的骑行的这个事儿、嗯，你你觉得你现在所从事的这个事儿，它的？就是吸引你的最大的魅力是什么？因为你后你因为你一开始也不是说作为这个专业或者什么的对对对，就是你后来是从别的工作跳到这个上面、嗯。啊。你觉得现在就这块事儿，它
1: 哪条是最大的吸引你？的？呃，首先自己喜爱这个运动，就是你、嗯、它首先是个兴趣爱好。你就喜欢钻研它，呃、嗯，包括从它的一些赛事、嗯、一些活动、嗯，包括你自己的装备，嗯、包括自己切身去体验它、嗯。那么，另外一点就是说，不断的超越自己、嗯。那可能你在不断的这个骑行的经历中，嗯、你一次次的突破一些自己的极限，或者一次次刷新自己的一些呃记录、嗯，或者是你通过。呃，这一些更多的骑行，认识到了更多的朋友，开阔了视野，就、嗯、是这些，其实对于自己来说是经历的一个不断的一个累积，啊，还有自己的一个阅历的一个增长，嗯、这样的话，其实是跟你自身成长是成一个一个并行的一个成长的一个曲线的，啊、所以这样是比较、嗯、可可不
0: 可以总结为这个，一个是这个身体上的一个进化增长，再一方面是事业。对对对这个呃思想意识见识的这个这个增长，双向
1: 的。对，没错没错。
0: 听起来跟跑步其实有点儿，对，有点类似，有点,有点类似、嗯。其实
1: 运动类的，尤其是户外运动类的，其实都是比较相通的。嗯、你像他们那种穿越、登山越、越野跑，对,对越野跑,跑、啊，还有这个徒步啊这些，嗯嗯、呃，森林穿越，对、嗯，基本上都是一个挑战自我，还有一个呃。通过自己的阅历和经验增长，会有一些一,一些，就是慢慢的一些突破的这么一些运动。嗯
0: ，像你骑行的过程当中，所以也会有这种，呃，满头大汗、气喘吁吁，然后最后就是上，就是挑战自己一个体能极限，然后过了这个坎儿之后，然后更有一种兴奋感，然后多巴胺分泌很充分，然后过,过了这块儿以后就
3: 打车回来了<笑>有
1: 。有有有这种情况是吧？肯定有。呃，其实。我们有几个几个指标能判定，比如说，呃，你运动时候心率，嗯，那其实大家正常在这儿我们聊天心率可能在一个七十八十，对，七十八十左右，那我们平路骑行可能心率在一百三、一百二、一百三，嗯，爬坡的时候心率在一百五上下。那么我有一次去爬，呃。延 庆， 北京延庆的一个山叫四 海， 嗯， 一个非常高的 山， 过了那个怀柔那个黄花城再往上 爬， 天气也挺热 的， 然后我就觉得自己真的是满满头的 汗， 然后不停的在喝一些运动饮 料， 然后再补充糖 分， 然后后来看我的数 据， 我最高值的时候心率达到二百一十九。二百一(笑)十(笑) 九， 我 去！ 所以那真的是突破自 己， 我就就那一次之 后， 最高心率就到过一百八十九。就那次你二百最大心率
0: 二百二，然后减去一个自己的年龄，然后才才才是你的最大心运动的应该到的最大心率。你这直接就快到二百二了。对，我就二百一十九嘛。我操，就是就
1: 是心率那个戴在胸前那个心率带，心率带心率带测出来还应该是比较准，就就即便误差应该也没有多少。当时什么感觉？当时就就感觉到点儿以后，真的是多多一米都不想骑了。<笑>就就是坐在地上，然后就就真的不想起了。好在。回来都是往下放，往下放就没事了、嗯。你再让我往前再爬多一个坡，我都不想爬。你、就是、
0: 下来推上去不就完了吗？<笑>但是但是你，
1: <笑>说实话，就是大家一起骑都是互相的，也也是在在看对方嘛。其实可能你你前面那个人，嗯、他他,他也他也,他,他也废了，<笑>所以你跟后边他看，哎，哥们儿你停了我就停，然后然后你看，哎、你,你下我就下，你不下我不下我就下，就这么。<笑>大家就飙着上去了，但是真是如果说那个里边领队啊，或者是谁谁谁下车了，那可能大家要都推上去，那那你来一趟也其实就没什么意义了。哈哈
3: 哈哈<笑>对吧？是那都猝死了就都猝死了、
0: 嗯死死死死。死一挂是吧？对、啊，死一串儿。对、啊，我觉得你一步心率到那儿了，恨不得那非常有可能就一脑袋就。这还是很很危,、嗯、很危险。对对,对,对,对，很危险。很危险这个算是你参加过的。其实我我接下来是想让你讲讲，就是你参加过的最困难的，嗯，或者是呃，最凶一个险，一个是最凶险的一次这个活动，再一个是最有意思的一次活动。嗯、其实
1: 其实我自己玩的还不是特别虐，因为呃，毕竟工作然后家庭啊什么这这一方面来说，我自己呃玩的不是特别的狠，就是呃考虑的因素也比较多，然后自身身体素质也不是那么强。所以玩的比较，呃，遇到的比较狠的一次，或者是印象中玩的比较虐的一次、嗯，就是，呃，有一年的圣诞节，我们约了五个小伙伴从九仙桥骑车到承德那边的一叫兴隆，兴隆，我知道，我知道，你知道吧？兴隆，兴隆镇。呃，要翻几个山，就是什么青松岭啊，那边就承德那边的几个山。嗯。呃，线路其实还好，一天可能是一百八十公里，就是算上爬山。嗯。单日一百八，说起来也还好，不算太虐。但是那天气温是零下十四度。啊<笑>就是这个，就让我都都就是，嗯，刚下完一场雪，零下十四度，而且北京的那个有大风。呃，在山里边，山里边的气温会再再减一点，然后路上都是冰，就是就跟那种冰溜子，叫那咱们咱们俗称叫地穿甲。下完一层雪，然后被车碾完了以后化了，然后又结成了冰，然后汽车已经封路了，因为车爬不上去。你不上锁链脚链，你肯定是上不去的。
0: 对，车都不上了你，他上也上不。我们骑着自行车，然后往上
1: 爬，<笑>爬到晚上天都黑了，然后到了那个地儿，真是我们当时脱下来外边那个外套，浑身浑、啊、身就跟升仙了似的，身上在冒烟，啊、身上因为体温热嘛，啊、打开以后在、嗯、冒烟，那个是真的是我感觉到非常虐的意思，因为零下十四度，然后骑了一百八十公里。啊，然后非常危险，挺虐的，那要摔一跤。嗯，还好，因为速度也不快嘛。因为毕竟那、啊、那种环境下，我们速度就基本上保持在十五二十这样。那样，但是也
0: 一天一天也骑了一天，一天啊、对、嗯，一天
1: 骑了一百八。第二天返回来，啊，就很虐。然后你说最有趣的还是这条路，因为为什么呢？<笑>我们去了一次，啊，后来我们反思，为什么上次去我们这个。回来以后，感觉这个痛不欲生，再也不想去了。嗯、我们觉得，就是因为那天太冷了、嗯，就是大家本来是特别美的一条路线，然后零下十四度、嗯，找一三伏天又去。后来、嗯，哎，我们找了一三伏天，你、嗯、看、哎，我笑
3: 。孝忠东路走九遍。哎
1: 、后来那一天，北京气温地面气温是四十二度，我去。故意就
0: 挑准了那天，那也挺不容易。我觉这真挺不容
1: 易，这日子不。然后我我们又我们就去山里了，啊、我们觉得山里凉快、啊。没想到山里也三十多度，啊、<笑>给我们热的。看看那个眼前那个地，都有那种海市蜃楼的感觉，就是有真热、就是、一,一层热气。对，然后那个据说地表温度应该在五十度左右，然后我们就是。哦水根本就不够喝，就一直在补水、嗯。后来实在都没有水了，说跑那个周边那果园里摘了几个苹果吃，喝、嗯，这是比较有趣的一次、嗯，就是。冬天虐了一次，觉得冬天太虐了。啊、哦！然后夏天我说来一次这个清凉之夏，嗯，哎，去山里避避暑，结果没想到那阵儿、哦、<笑>也也是虐，也被狂虐了。后来我们觉得哇，这个嗯，其实还是冷点更好。那那热的最后中暑了，比比你冻着还难受。希望你能关注微信公众号“越想动”。音乐的乐，享受的享，运动的动。
0: 发现，就其实就是这个人就是在玩的过程,过程当中、运动过程当中，最后你留下印象深刻都是那些很艰难的那。对,对，那肯定，那肯定。其
1: 实风景来说，看多了，哪儿跟哪儿的风景，可能你印象深刻，那就是说你这边会比较独特。但是你在内心心里肯定是让你特别虐过的，或者是你你你这辈子都不想再去尝试那些东西，肯定是铭记在心的。对
2: 对对、嗯嗯，哎，如
0: 果我们现在就是把这个骑行的这个线路分成中高低这三档，嗯、这难难易程度啊，你可不可以每一档给我们稍微介绍几个，就是，呃，你觉得最有代表性的这个线路、嗯？因为我知道行者的这个路书是做的是最全、嗯、最好的嘛。呃，其实其实
1: 这样，因为咱们这个越、嗯、越越响东电台的这个听众也是全国性的、啊啊，那我就是以全国的范围来讲。对，对对对那最虐的那肯定大家可能都能想到，就是进进藏的那个川藏。对，对对对对啊啊呃、三三条线，啊、一个川藏，一个青藏、啊，一个滇藏、啊。那当然还有一个心藏，其实四条线能进藏。对，我我记得啊、川藏、就是、心藏是最难。呃，对，心脏心脏是比较难的，就是从新
0: 疆到西藏，对
1: ，川藏、心脏、青藏和滇藏，相对于容易的，其实滇藏和川藏还算是比较容易的，啊，就是你要说是最高级别的，在中国你要想朝圣的这种级别，那就是进藏、嗯，不是有那句话
0: 叫不骑行对于骑行的人来讲，不到西藏非好汉，不骑不骑川藏非好汉<笑>，嗯、对
1: 对对。那么中等一点的线路，哎、嗯，但是我的是，咱们先说一下啊、嗯，就比如说，嗯、这个呃
0: ，像，因为川藏我知道已经很多人都在骑、嗯，而且有很多有、嗯、电影也在表现对川藏对对，然后，呃，我据我知道的好像就是川藏那条线上已经。就沿途都有很多专门为骑行这些人做的这些什么黑店
2: 、
1: 驿站啊，驿站啊，还、啊、有、啊<笑>啊、修车的这个地方啊，你随时都能搭车，咖
0: 啡馆啊什么、嗯，随时
3: 都能被黑。对
0: 对对对,对,对，很危险。而且川藏的那条线好像每年的那个骑行的人特别多。对啊，对，有时候自行
1: 车都堵车。对，有堵堵。我我<笑>因为我
0: 我是什么？我听我我有一个做那个西藏旅游的朋友，他说一到那个。嗯有时候到雨季的那会儿，就是一个是雨把那个路冲了，再一个骑行的人一多，他们开，还有很多开车自驾的人去，都都开不动。他前面都有好多那个骑行的那些车辆，他们也不敢开，怕把人撞了。所以就是这么一个情况。嗯，西藏我觉得接触的人比较少，就是从新疆到到西藏，对对对。那个那条线具体是，比如说从新疆哪儿到西藏
1: ？呃，新疆基本上是靠。东呃，应该是东南部这边，东对，东南部,东南部,东,南部东南部，然后一直过去，那就是从其实从一个呃戈壁的那种沙漠的一种风情，一直骑到这种天山啊,啊,啊高原啊,高啊,啊这种啊，对对对，因为这这条线，我们这边。骑的也挺少的，我也很少有人去骑、嗯。对我同事骑过一次，然后反正他觉得也挺虐的。其实骑的最多的是滇藏和川藏，还比较多、嗯，因为是路上的这些设施是比较全的。嗯啊，真的走心藏的话，确实是。不太安全，尤其是骑,可能也每年骑自行车。对、嗯，可能也
3: 每年有很多人骑，对对对但是活着回来的人不多，<笑>所以我们也不知道。倒,倒,倒也不是。<笑>哎，说到这儿、啊，我给
0: 我一个好朋友的一个电影做一个广告，啊、就是、两位，就是可能今年下半年有时间也可以去看，叫《七十七天》嗯。哎，他那个是因为那个导演叫赵汉堂，是我、嗯、也是我一个好朋友，我这、嗯、他这个项目前期我帮过他做过一些事儿，然后，呃，他这个是。七十七天是根据国内的一个就是户外的论坛上一个帖子，嗯、对，你应该陶总应该我知道七
1: 十七天我们也有合作，其实电是吧？对
0: ，他这个电影当时写的就是这哥们儿呃自己一个人也是骑行，对，穿越这个枪塘无人区，对。他那个应该也是要非常虐的，一个。他可能最后车什么都坏了都丢了，然后自己一个人就是迷失在那个七十七七十七天嘛、嗯，就是被人应该是被人救出来，嗯应该是。就是现在这种求虐冒险的那种探险精神，其实在中国国我们国家，人现在越来越多的人参与，越来越多的人在干确实确嗯嗯，所以也也是想给他这个电影做个小小的一个广告。对、嗯、他应该在下半年就这个影片就是上映了、嗯。对对对，刚才我们说的是最最最难的，嗯，这三三条线，心脏、川藏、滇藏。那么这个比如说。还在比较中间的那个
1: 中间的，其实我是建议大家去，可以尝试一下，呃，青海湖的环线啊，啊，海南岛的环线啊、呃，从海口一直到三亚，穿一个五指山啊，还有这是
3: 比赛那那条线路吗
1: ？呃，也你可以跟他走不一样的，他反正有三环海南岛有三条线，有东线、西线和中线。可能跟比赛还不一不一定重合的、嗯，是吧？你也可以选东线、嗯、西线、中线的难度也不一样，嗯啊，你可以自己，嗯，到时候网上你可以看看《行者如书》，或者找找攻略什么的。嗯、反正环海南岛也算一个比较中级的吧，嗯。然后剩下的像环台湾岛，对、嗯，环台湾岛从台北一直下来到花莲，然后一直到那个下面的高雄，然后再转上来，这样的一、嗯、一圈、嗯嗯呃，其实台湾岛的话，用个十天到十五天，去环
0: ，就连骑带玩儿的呗
1: 。对，连连骑带玩儿，然后台湾用十五天，然后环青海湖差不多就是个三天到四天
2: ，嗯，
1: 环、呃、海南岛应该也差不多是个七天到十天、嗯，这是比较中等的线路。嗯，嗯海南岛那边我觉得那么热，天天骑。也还好，主要那边会遇到一些问题，可能就是降雨，它那儿雨水比较多，那、嗯、其实其实倾盆大雨，哦
2: 哦然后再其实
1: 其实就被晒干了哦哦，这种是比较有意思对，主要是气候可能是比比较大的挑战。嗯嗯嗯嗯嗯，比较初级的线路呢，北京周边的其实还有很多。呃，像一些嗯，黄花城啊，就是在怀柔、嗯，黄花城水长城嘛，对。然后像延庆的百里画廊、嗯，这都是一天能下的。啊、我
0: 知道对。对
1: ，然后杭州的龙井，嗯、浙江的莫干山、嗯，然后基本上上海周边的什么滴水湖啊，什么这些，嗯，都不错。然后、嗯、呃，像山东的。像崂山啊、青岛这边、渤、嗯嗯、海，其实渤海湾那边也挺多很好的骑行线路。嗯、啊、嗯
2: ，
0: 我我我骑过那个北京周边的，是从北京骑到北戴河
1: 。嗯、哎，那挺
3: 挺挺挺远
0: 的，挺厉害了。我靠，我别骑了，那次给我膝盖直接骑伤了。<笑>骑了
1: 几天？
0: <笑>骑了两天，但是两天我。我骑了小轮
1: 那挺快的。然后玩命的
0: 小轮赛车,车，那挺快的。第第一
1: 天到唐山。<笑>
0: 我是下午开始，第一天下午两点多啊，骑就从家骑啊,啊，然后第一天没到哪儿，第一天就到过天津了到保底哦，到保底过了、哦、保底，过了保底,、嗯了保底,嗯、了保底啊、嗯。然后第我是第二天、啊，然后骑了一下，我实际上是第三天到的、啊
1: 、对，第三天到的
0: 。对我后来，但是我的第三天那个后半段，我那个膝盖已经伤了。嗯，就因为小轮车，咱俩这事儿，咱俩原来探讨过，就是小轮车的那个。嗯踏板的那个、那个、那个曲线，对,对,对可能是对对对还是有点问题。刚才我本我本身膝盖就不是特别好
1: 。其实骑车还得是比较科学的，尤其是一些呃，像自己体能上自我的一个评估，包括你车辆的一个调整，嗯、包括这个角度、嗯，那你可能确实角度也有问题，就确实不舒服的一个角度。嗯、对，其实小轮你如果把角度调教好了，也不至于把骑。膝盖骑伤 了， 你可能会比较 累， 但是膝盖伤了应该不至于。我其实当
0: 时不 累， 我累到没有那么 累， 但是
1: 就是伤
0: 了。然后因为我跟我一块骑的是一个大轮的一哥们 儿， 就他很很快 嘛， 就在前面。就你要赶 他， 你(笑)
3: 你(笑)要你这那你为什么要用小轮跟人家大轮骑 呢？ 说走就走嘛。
0: 不 是， 而且他当时怂恿 我， 他他是说那 个， 他说 哎， 你这个原来我我们那个一块骑的队里边也有人骑这 个， 你这车没没什么太大问题。你哥哥，你觉得咱都一块走吧。然后因为我我我还看到过，原来就是我我有几个朋友在微博上发，他们骑那个西班牙那边，就、嗯、呃瑞士，然后意大利、西班牙，就这几个国家的欧洲的那种、嗯，我看就是也是一大行一小小车，驮着一一大堆行李在那儿，嗯，哐叽哐叽的。路
1: 况差差的挺多的，<笑>是吧？你你走那个幺零三。幺零三幺零二是吧？
0: 差不多。幺零三幺零二，那
1: 那又又是大车，又是那个什么的，的对对对,对，对,<笑>对吧？那条道我还是比较了解。路。那趟下来，我对整个
0: 北京的这个生态环境有了一个深刻的认识是，就、嗯、北京周边原来是这样的嗯嗯。
1: 对对对，去，其实北京周边你要去，就是往西和往北啊，这往东基本上往东和往南是没法走的，嗯、啊啊啊往东往南都是货运线，然后尤其往。呃，再往房山那边可能也不太好，主要是去门头沟和怀柔、延庆、平、啊、谷是还 OK 的啊啊，其他地方那都是跑一些很大的车啊。因为这
0: 条线路呢，其实原来就是国内的某。大型互联网门户网站的一个大佬，他们开辟的、啊、就是他最早让员工去拉练
2: ，嗯
1: ，
0: 就是每年虐你们一两次，然后拉练就是全员都骑，然后有保障车跟着，嗯、骑不下来保障车就给、嗯、给给,给接上。对对对啊，他们那帮人好像骑得猛的，据说一晚上嘛骑一通宵，白天到。到晚上不晚上不睡觉，就第二天早上天亮就到北戴河
1: 看日出了。嗯、那
0: ，他<笑>们、就是他们是这么一个一个虐法
1: 、嗯，那是挺虐的啊<笑><笑>！对对对，对也也得三百多公里吧？
0: 两百两
1: 百八，两百八，两百八十公里。你再加上这个、去吃个饭啊，在在城里再绕一下、那个，那肯定就三百差不多了
0: 。差不多，嗯嗯，对对对对对。嗯反正我觉得北京的那个周边的这个污染情况还是相当相当严重的对对。对。通过这个就、这个，而且我也觉得，就像这种骑行和你自己开车去还真是不一样。嗯嗯。就你能够看到很多更细节的东西。那
1: 肯定。就是路边
0: 啊、村落呀、啊、田野啊，很多细节。他垃圾扔的这个、这个、这个、这个田里边，还有那个河边上，到处都是所有的这些都能都能看
3: 到。你像雨神他们就是选的是。偷人家那个苹果吃你也可以选偷西瓜嘛、嗯对对对对，对吧？<笑>你也可以掰玉米棒子，对对对，玉米棒子可以
0: 。把握你节奏，越动越想动。大家好，我是潘晓婷，欢迎收听《越想
1: 动》电台。
0: 刚才说到这个，我说通过我自己这个经历啊，我我又想到一个事儿，就是现在啊，也、就是、也不是现在，前几年好多这个人说动不动年轻人就是说上班当一班逼挺没劲的，然后我动不动就是要辞职骑车去西藏，这这就是、就是、骑车去这个我呃行万里路啊。然后重新认识这个世界啊，就就我觉得前几年倡导这种价值观特别多，就是一个是逃离北上广，一个是这个，然后这这个事儿你怎么看呢？就是年轻人，反正据说人人什么
1: 、啊、人生三大俗嘛，然后骑行川藏线，丽江开客栈，还有一个啥啥啥玩意儿我没记住啊，反正肯定，这这不丽肯定是丽江开客栈嘛，不是艳遇之都嘛？对对对，对,对，然后其实。骑行川藏线辞职去吧，这这个就像您说的，人生价值观有不同。呃，这个如果真的骑一趟，你能醒悟了，或者能给你带来什么灵感，你回来能更积极上向上的工作，或者你是出一去创业也好，或者你换一工作，你觉得骑完这一次对，对对于你人生经历有一提升，你你能更努力的投身到一一项事业里。其实也是一件好事儿，咱也不能说人家不对，啊啊、就是你辞职了啊，你觉得我现在人生已经就是到这阶段没意义了啊，我就要去骑一趟、嗯，去体验一趟。其实倒也无妨，因为去一趟，呃，说实话有个一个月，你怎么着也也也差不多能到了，差、啊、对吧对？就是最慢你一个月也能到了
3: 。对，我我以前想说说到这儿，曹队说到这儿、啊，我想起来，我以前有一个同事，那会儿还做记者，在那个当体育记者的时候，我们有一个。呃，销售，嗯，然后平常就是很文艺的一个男青年、嗯嗯，然后长得也挺帅，嗯，他就是特别爱旅游，就是攒大概两三个月钱，嗯，找一个假，嗯，然后那次去的是墨脱啊，去墨脱他是把车子运过去的、嗯，运过去在那边骑，骑完了以后再回来，回来以后就努力工作了，是、嗯、因为钱花光
2: 了，啊，<笑><笑>其
1: 实这对这种如果去 了， 能更好的激励 他， 或者是我通过呃翻这些什么这么多座 山， 然后觉得找到一个心里的一个我我我是这么难我都能过 来， 我以后在工作中遇到一些困 难， 或者在生活中遇到困 难， 能给自己一个一个战胜自己的这么一个一个怎么说 呢？ 精神支柱的 话， 其实去一趟也就去了。对对。然后你你真去这一 趟， 其实你走。川藏的话，其实，嗯，现如今啊，这个道路情况也比较好，嗯、这个周边的配套设备也比较好，保障也比较好，然后很多隧道也修通了，然后你周边想买什么，基本上你都能买得着，而且住宿也不是什么问题。其实去去就去了，也算人生一个体验
0: 。主要是体验完了之后能回来，其实还是更更多人还是继续回回来，这个成为这个。二逼，对，对，对，对，对，对。能能能从一个可能能升一级什么的，通过努力工作一下，工作特别好，升一级，这个也也<笑>也算那个什么，对。哎，不说到这儿啊，我我我有一个，我我提一个人就是。呃，这个人是因为还也算是我跟他还有几次打过几次几次几次交道、嗯，嗯、特别有意思的一个人，叫刘文我不知道你知不知道，嗯,嗯，就是他是国内特别早特别早骑车去西藏，嗯，前几次是西藏，然后后来就是去骑到呃跨国，什么泰国啊、越南啊、嗯、嗯嗯、印度啊、曼谷啊，然后。呃，后来好像还骑过骑过浩洋角吧，非洲吧那边、嗯，特别远。他出了后来出过几本几本书，因为这人我为什么认识他呢？特别有意思。我认识他的时候，他不是干这个的，他是卖吉他的。嗯，我的第一把电吉他是在他的店里买的。嗯，嗯
3: 后来发现被坑
0: 了。他在西安，没有没有，他倒是倒没有坑我，<笑>是他是,老是躲人，所以骑车出去。<笑>他是内蒙人，然后，嗯，然后，呃，在北京待过一段时间，然后又流落到西安。我第一把电吉他我在西安买的，嗯，啊、从他店里买的啊。他那会儿，他那会儿，他一他
3: 一共只卖过这两两把电吉他，一把是你的一把是许巍的，是这故事吗？真不是，是不
0: 是<笑>那会儿许巍这不是你路子吗？<笑><就><笑>那会儿许巍已经出专辑了。我要卖你<笑>卖你那
1: 把，我要还是仿的。<笑>呃、
0: 那个分达还行，那那把琴后来我一直弹着，然后。对，然后，然后，但是就是他后来就等于完全从一个搞音乐的一个做乐器的这个这生意人，最后他的因为他的琴行在西安，当时已经到绿洲琴行，嗯，他把琴行已经做到西安惨大了，就是基本上就就是最大的，然后他交给他弟弟了，然后他就越来越多的去骑行，去骑行，他就从西安去骑对早，因为后来我是听我朋友说他的这个这个事情，就是大概在。两千零零三零四年那会儿，嗯、非常早，那会儿就已经去国外骑了。嗯，嗯，就非典左右的时候已，已经已经已经去国外骑，然后他回来出了好出，因为他出那本书，后来我还买了，我看了老刘的这个就是骑行老刘嘛，嗯、就是那个书名字我忘了，但是觉得这个人就是我说
1: 你借我看看，<笑>对对对，我
0: 回去找找有，我我特别有意思，就特早期的骑行的一个一哥们。儿。就是他还他是真是骑了这么多路线以后，就改成职业骑行家了，就职职就职业的就干，就一直就干这个事儿。
3: 弹着琴，骑着车，吃着吃着火锅。他琴弹的挺挺一般，唱着歌。说实话，琴弹的不是很好。<笑>嗯啊，
0: 他就是有这音乐梦想，原来喜欢玩音乐，后来就变成一骑职业骑行家了。啊，写了好几本书
3: 。那他是属于人生是这样，对、嗯、对。哎哎哎哎对啊，人生是这样，我认我是我自己真正认识的这么样，都比较浪漫的。对，一个
0: 一个人、嗯、就是就，所以他这种像这种人的这些故事啊，嗯、他就会激励很多后来的这帮文青，这帮年轻人啊、哦，不不作，不作官儿逼的。对,、啊对啊的，但这这
1: ,这首先你得底子厚，或者是你这个对对对对别你这走到礼堂或者走到哪儿那个折多山，我都没钱了。这后半段你说你靠什么走下去，对吧
2: ？对对
0: 对，而且身体也得好嘛。对对对对对对对，就跟许巍唱的那个歌儿，我想超越这平凡的生活，注定现在暂时漂泊。
2: 超越这平凡的生活，注定现在就是漂泊。对，哈，是这还是还认识许巍你是吧、啊？不是<音声>，刚才你提到我就
0: 想啊<音声>，啊，对你
2: 像这这个
1: 碰上个妹子或者是。这个二位老师这样的颜值的，到了折折多山还有车搭你，碰上我这样的，估计就就就就惨死在山顶了。我没有没没，可能搭你的车碰你，碰上你这
0: 样的才有生机，嗯、像碰上我们这样的都是他累赘了
2: ，是不是？使我苍白憔悴，伤痕累累。